0: Verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Schwestern und Brüder, die Sie den Angelus mitgehört und mitgebetet haben. Ich möchte vor dem Segen ein paar Gedanken sagen zum Evangelium des heutigen Tages. Heute ist Montag der 33. Woche im Jahreskreis. Und Sie wissen, an den normalen Werktagen werden uns seit Anfang September jetzt Abschnitte aus dem Lukas-Evangelium verkündet. Heute war es eine Wundergeschichte, Nämlich die Heilung eines Blinden bei Jericho. Fast wörtlich identisch findet sich dieser Wunderbericht auch im Markus-Evangelium. Aus dem Markus-Evangelium wird uns jedes Jahr im Markus-Lesejahr, nächstes Jahr ist wieder das Markus-Lesejahr am 30. Sonntag im Jahreskreis vorgelesen. Diese Wundergeschichte findet sich dann auch noch ja fast wörtlich oder so ähnlich im Matthäus-Evangelium. Die Bibelwissenschaftler sagen dann, das ist bei den synoptischen Evangelien mit einem lateinischen Wort gesagt, eine triplex traditio. Bei Matthäus sind es allerdings zwei Blinde, die Jesus heilt. Diese Wundergeschichte, diese Blindenheilung ist eine meiner Lieblingswundergeschichten aus den synoptischen Evangelien. Der kritisch fragende heutige Mensch tut sich damit allerdings oft etwas schwer. Er fragt, ob das wirklich so war, wie es da steht. Ja, ich persönlich glaube, dass Jesus wirklich einen körperlich Blinden geheilt hat. Doch, verehrte Hörerinnen und Hörer, ich meine auch, dass dies gar nicht die entscheidende Botschaft des Evangeliums ist. Die Wunder Jesu wollen vielmehr als Zeichen dafür verstanden werden, dass uns Menschen von Gott in Jesus Heil und Leben geschenkt ist und dass wir in einem tieferen Sinn durch Jesus sehend gemacht werden. Das möchte ich Ihnen in drei kleinen Betrachtungspunkten erläutern. Ich denke, ich muss das Evangelium nicht mehr extra vortragen, Ihnen ist diese Geschichte allen gegenwärtig. Ein Blinder sitzt an einer Straße, die von Jericho herausgeht und Jesus kommt vorüber. Und das Erste, der Blinde wird aufmerksam, ja, er sieht ja Jesus nicht, aber er hört, dass da etwas los ist und fragt, was los ist. Und man sagt zu ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber, so ist es bei Lukas formuliert, jetzt in der neuen Einheitsübersetzung. Das finde ich schon so schön. Jesus von Nazareth geht vorüber. Es ist Vorübergang des Herrn. Und das ist eine Stunde der Epiphanie, ja, der Theophanie, der Gotterscheinung, wenn Jesus vorübergeht. Und da ergreift der Blinde seine Chance. Er wendet sich flehentlich an Jesus und schreit, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sie wissen, was dieser Ruf bedeutet. Die Bibelwissenschaft nimmt an und ich finde das eine ganz schöne Erkenntnis. Das ist wohl ein Ruf, den der Evangelist Markus ursprünglich und dann übernommen von Lukas und Matthäus schon vielleicht aus der Liturgie der frühen Kirche übernommen hat. Son Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus, Son Davids, hab Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen, griechisch heißt das Eleison. Und wir kennen das alle in unserer Messliturgie, in unserem Messformular ist es das einzig griechische Wort Kyrie Eleison, Herr erbarme dich. Und es ist auch die Urform des berühmten Gebetes, das in der Ostkirche die wichtigste Form sozusagen des Alltagsgebetes ist. Und die Urform Jesus, Son Davids, hab Erbarmen mit mir. Sehen wir uns weiter an, wie Jesus umgeht mit dem Blinden. Jesus geht nicht an ihm vorbei. Jesus bleibt stehen und lässt den Blinden zu sich herführen. Jesus lässt sich betreffen vom Schrei des Blinden, während die anderen nur eine Ruhestörung sehen. Sie werden ärgerlich, heißt es da, befahlen dem Blinden zu schweigen. Nein, Jesus bleibt stehen. Jesus hört den Schrei des Blinden. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen alle in unseren Nöten und Sorgen immer wieder darauf vertrauen, dass Jesus auch bei uns stehen bleibt, auch bei uns vorüberkommt, auch uns ein Ohr schenken wird, wenn wir rufen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich meiner. Ein zweiter Betrachtungspunkt, die Frage Jesu und die Bitte des Blinden. Es heißt da in der Lukas-Evangelium-Fassung, jetzt in der Neuen Einheitsübersetzung, im Vers 40 folgenden, als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was willst du, dass ich dir tue? Er antwortete, Herr, ich möchte sehen können. Jesus Christus fragt auch uns wie damals den Blinden, was soll ich dir tun? Was erwarten die Menschen von Christus? darf von mir etwas erzählen, ich gebe diese Stelle vom blinden in der Markusfassung gerne. Am Anfang von Exerzitien, den teilnehmern in den ersten Abend mit, leider komme ich jetzt nicht mehr so oft dazu, Exerzitien zu halten wie früher als spiritualen Priesterseminar, eine sehr, sehr schöne Tätigkeit für einen Geistlichen, für einen Priester, auch für einen Bischof, Exerzitien halten zu dürfen. Ich habe dann zu den teilnehmern immer gesagt, Bitte gehen Sie in diesen Tagen der Exerzitien mit dem Herrn aufs Ganze, wenn Sie Jesus anflehen. Was ist das Wichtigste? Was möchten Sie, warum möchten Sie ihn bitten? Viele, viele hohe und wichtige Erwartungen haben wir für unser Leben. Viele Bitten haben wir auf dem Herzen. Die sehnsüchtig, sehnsüchtigste Bitte eines Blinden ist natürlich, das Augenlicht zu bekommen, sehen zu werden. Und vielleicht müssen wir Jesus auch immer um die innere Herzenssicht bitten, dass wir befreit werden von der Blindheit des Herzens. Wir wissen, wie nötig die ganze Menschheit diese Heilung der inneren Blindheit hätte. Vielleicht wäre unsere Welt anders, wie sie jetzt ist, nämlich besser, wenn Gott mehr um diese Herzensänderung angefleht würde. Bete ich täglich darum, im Herzen sehender zu werden? Oder bleibe ich zu sehr bei den anderen gewiss auch wichtigen Anliegen stehen? Ich glaube, dass die meisten Menschen zu wenig um die Besserung ihres Charakters beten und ringen. Eben um die Heilung von der Herzensblindheit. Noch schnell ein dritter Betrachtungspunkt zu diesem wunderbaren Evangelium. Das Heilungswort Jesu und die Reaktion des Blinden. Im Vers 42 folgenden heißt es, da sagte Jesus zu ihm, Sei sehend, so ist es jetzt in der neuen Einheitsübersetzung formuliert. Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte er sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus nach. Der Blinde ist also durch die Heilung von der Blindheit auch zur Nachfolge gekommen. Der von der Blindheit geheilte, so könnten wir auch sagen, ist zu einem Christen geworden. Er ist also nicht nur ein von dem leiblichen, im leiblichen Auge und mit dem leiblichen Auge sehend geworden, ja. Er ist auch ein mit dem Herzen sehend gewordener. Ja. Er hat gespürt, dass Jesus ihn nicht nur zu sich gerufen hat, um ihn von seiner Behinderung zu heilen. Jesu ruft zur Heiligung, zur Heilung ist auch ein Ruf, so möchte ich sagen, in die Heiligung, ist auch ein Ruf in die Nachfolge, anders gesagt, die Konsequenz einer heilenden Christusbegegnung muss die Nachfolge sein. Und Nachfolge heißt im Sinne der synoptischen Evangelien den Weg Jesu mitgehen. Jesu Weg geht schließlich nach Jerusalem hin zum Kreuz. Christus Nachfolge wird immer auch etwas mit Kreuzes Nachfolge zu tun haben, wie immer das im Einzelnen aussehen wird. Liebe Schwestern und Brüder, das will uns heute wieder gesagt sein, wenn wir bereit sind, uns von Christus die Blindheit unseres Herzens nehmen zu lassen, so heißt das, dass wir ihm auf seinem Weg folgen müssen. Es liegt an uns, blinde Flecken, die sich in unserem Leben breit gemacht haben, von ihm immer wieder heilen zu lassen, damit wir nicht immer mehr erblinden, sondern ihm auf seinem Weg folgen, Schritt für Schritt, Tag um Tag, dass wir das können und wollen. Und tun möchte ich uns allen wünschen. Gottes Segen, begleite uns nun weiterhin durch diesen Tag unseres Lebens und unserer Christusnachfolge und durch alle Tage unseres Lebens. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Gesegne und behüte sie alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ich darf Ihnen allen noch einen guten Tag wünschen. Das wünschen wir Ihnen auch. Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg hier bei Radio Horeb am Mittag zum Gebet des Engels des Herrn und Mittagsansprache und den bischöflichen Segen. Vielen Dank dafür.